0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Mensch oder Maschine, das ist die Frage dieses Themenschwerpunktes und das ist auch die Frage, die viele Personaler, die viele Menschen im HR-Bereich sich immer häufiger stellen, Mensch oder Maschine. Wie entscheiden wir eigentlich, ob bestimmte Menschen eine Position bekommen, einen Job bekommen, befördert werden? Oder nicht? Hier übernimmt die Maschine immer mehr Aufgaben, und deshalb ist doch die große Frage: Gibt es so etwas wie Fairness? Und genau deshalb ist Philipp Segers zu Gast. Er ist Unternehmer, er ist aber auch Mitglied eines Forschungsprojektes mit dem Titel Fair. Fair ist ein Forschungsprojekt zum Thema faire. Algorithmen. Genau darüber reden wir. Wie kann man die Maschine fair machen? Oder gibt es so etwas überhaupt nicht, weil auch die Menschen irgendwie gar nicht so wirklich fair sind? Ich finde, dieser Podcast, dieses Gespräch hat eine ganz neue Komponente in diesen Themenschwerpunkt gebracht. Wir schauen noch ein bisschen mehr in die Praxis, aber wir stellen uns auch die ein oder andere Frage, die man sich wahrscheinlich bei diesem Themenschwerpunkt öfter mal stellen dürfte. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Philipp Segas. Los geht's. Philipp, meine erste Frage an dich ist relativ klar, weil das genau das Thema ist. Wir müssen also erstmal eine Begriffsklärung machen. Was sind faire Algorithmen?
1: Ja, die Frage ist vielleicht einfach, die Antwort ist, wie ich befürchte, nicht ganz so leicht. Ähm, wir haben verschiedene fairness tatsächlich und ähm, ein fairer Algorithmus ist ein Algorithmus, der diese fairness einhält. Jetzt stimmen die natürlich alle nicht immer miteinander überein ähm, und Fairness und Diskriminierungsfreiheit muss auch nicht immer das Gleiche sein. Wenn man zum Beispiel ähm, über eine Quotenregelung nachdenkt, dann ist die sicherlich ähm, diskriminierungsfrei, wahrscheinlich wird aber vielleicht nicht von allen Leuten als fair empfunden, weil je nach ähm, Kontext und Situation es ja durchaus sein kann, dass sich auf eine Stelle 90 Prozent Männer und 10 Prozent Frauen bewerben und wenn ich dann 50-50 einstelle, ist das dann noch fair? Das ist eben eine große Frage. Das heißt, wir haben uns die auch gestellt, weil das für uns ganz, ganz wichtig ist, ähm, in unserem FAIR-Projekt ähm, Fairness messbar zu machen, weil nur wenn wir Fairness messbar machen, können wir die Algorithmen entsprechend evaluieren wir greifen da in diesen Fairness-Konstrukten auf die Idee der Gruppenfairness zurück. Das heißt, es geht bei uns gar nicht darum, dass ein Algorithmus in jedem Einzelfall fair sein muss oder soll. Das fällt uns auch generell sehr schwer. Ist auch nicht der Punkt, wo wir in HR oder im Recruiting-Moment scheitern. Das ist eher eine Frage, die sich um, einen Richter stellen muss oder eine Richterin. Um, da muss ich auch im Einzelfall, weil da kann ich natürlich den Einzelfall sonst Jahre hinter Gitter sperren. Um, wenn ich mal einen Job nicht kriege, ist es sicherlich schlimm, aber nicht so dramatisch wie um, fälschlicherweise im Gefängnis zu landen. Um, deswegen Gruppenfairness. Und Gruppenfairness bedeutet dann eben, dass es keine systematischen Unterschiede nach bestimmten sensiblen Merkmalen, wie Geschlecht, wie Herkunft äh, gibt und das kann man in so einem Recruiting-Prozess messen. Das tut man idealerweise, indem man noch irgendein neutrales Kriterium dazu nimmt, was eben die Selektion hilft, besser mitzumessen. Das heißt, Selektion bedeutet hier einmal, es kann sein, dass sich mehr Männer oder mehr Frauen bewerben. Das muss ich berücksichtigen, weil äh, das eine einfache Quote zum Beispiel nicht tun würde, aber das ist sonst wahrscheinlich nicht fair. Und es kann natürlich in der Selektion auch sein, dass in einer bestimmten Situation, das ist jetzt wirklich wichtig, weil es gibt keine grundsätzlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen hinsichtlich der Produktivität, die im Ansatz ausreichen würden, zu sagen, ich stelle nur noch Männer oder nur noch Frauen oder nur noch Inländer oder nur noch Ausländer ein. Aber es kann natürlich dennoch in bestimmten Situationen, in bestimmten Anwendungen so sein, dass in einer Situation eben die Frauen alle super sind, die sich beworben haben und die Männer alle nicht so. Und in einer anderen Situationen sind die Männer alle top, und die Frauen sind nicht so gut. Das heißt, man schafft es natürlich nicht, in jedem Einzelfall ähm, oder auf jede Stelle dann immer entsprechend der der Quotenregelung äh, einzustellen. Das heißt, man muss irgendeinen Messwert haben, der mit der Produktivität zusammenhängt, also der mir sagt, wie gut die Leute geeignet sind für diese Stelle, der aber gleichzeitig neutral ist, grundsätzlich. Also wo ich sagen kann, ich habe jetzt auf die Grundgesamtheit gesehen, eben keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen und deswegen ist es ein faires Kriterium. Und da eignet sich die Eignungsdiagnostik sehr gut. Das heißt, es gibt ähm, validierte IQ-Tests, ähm, andere eignungsdiagnostische Kriterien, mit denen man das gut machen kann, von denen man weiß, dass da systematisch eben keine Unterschiede zwischen solchen Gruppen sind. Auch mit Inländern und Ausländern gibt es kulturneutrale Items, wo eben dann auch Sprache nicht so wichtig ist. Indem man wo Sprache reinkommt, werden natürlich ausländische Bewerber oder Bewerberinnen stärker diskriminiert als inländische, weil sie eben die Aufgabe vielleicht nicht so gut verstehen. ja. Wir konnten das aber auch bei unserem Case-Score, ähm, den wir entwickelt haben, um Bildungsabschlüsse zu vergleichen, konnten wir auch zeigen, dass ähm, wir da sehr neutral sind und solche neutralen Kriterien helfen dann eben, die Selektion einzuschätzen und man darf aber von diesen neutralen Kriterien abweichen. Also ich kann sagen, ich stelle jetzt nicht die Person mit dem besten IQ-Test ein, sondern die Person mit dem zweiten IQ-Test, weil die ist sofort verfügbar und die andere erst in sechs Monaten und ich möchte die Stelle jetzt schnell füllen. Das ist überhaupt kein Problem. Ein Problem wird es dann, wenn ich in den Situationen, wo ich von dem IQ-Test abweiche, das systematisch zum Nachteil oder Vorteil einer Gruppe tue. Also ich weiche vom IQ-Test ab und das ist immer zum Vorteil von Männern. Das ist dann nicht mehr fair. Das heißt, ich ja, ein neutrales ja. Kriterium. Ich muss diese Fairness-Konstrukte ähm, entwickeln und die kann ich dann aber eigentlich jederzeit mitlaufen lassen. Das heißt, es ist auch überhaupt kein Problem ähm, im, im Tracking oder Reporting. Man kann daraus, eigentlich, ich kenne das noch von keinem Unternehmen, aber man könnte daraus eine KPI machen.
0: Krass. Also da ist ganz viel möglich. Ähm, aber äh, jetzt die nächste einfache Frage, warum braucht es denn fairer Algorithmen? Also ist es so, dass eine algorithmenfreie Welt eh nicht fair ist und dann die Algorithmenwelt, die wir erschaffen haben, es genauso macht, nämlich nicht fair zu sein? Warum braucht es ein Forschungsprojekt? Warum braucht es da äh, eine Forschung? Ähm, können wir nicht alles so
1: machen wie immer? Ja, also klar, kann man machen. Wir sehen nur in, ähm, in großen Studien, dass es nicht gut ist. Also wir sehen in ganz, ganz vielen Studien, und ein Beispiel, was ich mal erklären kann, wie so eine Studie funktioniert, ähm, weil das sehr häufig gemacht wird, So sind sogenannte Vignettenstudien. Da werden fiktive Lebensläufe ähm, an Personalabteilungen geschickt und dann wird geguckt, wer sich denn zurückmeldet auf diese Lebensläufe. Und das Schöne bei fiktiven Lebensläufen ist, man kann die selber gestalten und es muss nicht der Wahrheit entsprechen. Das heißt, man kann dann wirklich hingehen und ähm, Lebensläufe erstellen, die komplett identisch sind und nur den Namen austauschen oder das Foto und dadurch natürlich dann das Geschlecht ändern oder die Herkunft ändern. Und an solchen Studien sieht man, dass wir diskriminieren. Und deswegen und das ist nicht gut. Das ist aus verschiedenen Gründen, ich komme da gleich nochmal drauf, ein Problem. Ähm, und ich glaube, deswegen müssen wir uns überlegen, wie wir das abbauen können dass wir diskriminieren. Und da kann eben ein Ansatz sein, dass man sagt, ich nutze Algorithmen, ähm, die mir helfen, faire Entscheidungen zu treffen. Obwohl natürlich auch da wieder gar nicht klar ist und deswegen braucht es dann das Projekt, ähm, ob Algorithmen per se fair sind oder besser sind oder in, in, in welchem Kontext sie gut funktionieren können. Ähm, aber wir sehen definitiv am Arbeitsmarkt, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele zu. Ähm, kann gerne eine Literaturliste an jeden rausschicken, der da der da Zweifel hat, wir haben Diskriminierung am Arbeitsmarkt, an, eigentlich bei allen Auswahlentscheidungen, also bei der Einstellung, bei Gehaltsverhandlungen, bei Beförderungen. Das sind alles Prozesse, in denen wir Diskriminierung sehen und das ist ein wirkliches Problem und das müssen wir bekämpfen. Und ein Ansatz kann eben Algorithmen sein.
0: Okay, und ihr habt jetzt einen Forschungsschwerpunkt, ein Forschungsprojekt, das heißt FAIR. Es geht um das Thema Abbau von Diskriminierung in der Personalauswahl. Also, das ist ja der Schwerpunkt was genau erforscht ihr da also wie wie geht
1: man davor was macht man was Genau, also es gibt ja ganz, ganz viele Algorithmen, die äh, in, auch im, im, im Recruiting-Prozess zum Einsatz kommen, aber gar nicht bei der Auswahl helfen, also gar nicht auswahlrelevant sind, die zum Beispiel helfen, eine Terminplanung zu verbessern oder ein Chatbot, der es einfacher macht, in den Bewerbungsprozess reinzukommen und Fragen beantwortet zu bekommen. Die treffen ja so für sich keine Auswahl. Das heißt, das sind so Hilfsalgorithmen, die den Prozess insgesamt ähm, besser machen. Es gibt aber auch Algorithmen, die bei der Auswahl helfen, die also ganz konkret sagen, dieser oder jener Bewerber, Bewerberin ist besser oder schlechter geeignet. Und da muss man natürlich genau hingucken, ob die das fair und diskriminierungsfrei tun, weil wir müssen ja den Status Quo schlagen. Ansonsten bringt es ja nichts, ihn nur zu, also es geht ja nicht darum, einfach ihn, ihn, ihn zu digitalisieren, sondern es muss ja irgendwie auch besser werden. Und das ist eben die Idee hinter dem FAIR-Projekt. Das ist ein Projekt, was wir, also Candidate Select Case, durchführen zusammen mit der Universität zu Köln. Ähm, werden da gefördert vom Land NRW und der Europäischen Union ähm, in diesem und im nächsten Jahr. Also das Projekt läuft zwei Jahre und hat im Januar diesen Jahres äh, begonnen. Und wir haben noch ein paar assoziierte Partner dabei. Das ist unter anderem die Deutsche Telekom, FIGA, Simon Kucher und StudiTEMS. Die helfen uns, weil das Projekt eben vorwettbewerblich ist, ähm, Trainings- und Validierungsdaten zu sammeln. Weil ein Algorithmus, den man nicht zum Einsatz bringt, kann per Definition kein guter Algorithmus sein.
0: Okay, also das heißt, ihr weil das wäre jetzt die erste Frage gewesen, wie stelle ich mir denn dieses Programm vor? Also ich habe ein mittelständisches Unternehmen oder einen großen Telekommunikationskonzern und äh, die haben einen Algorithmus, den haben sie von irgendeinem anderen Unternehmen gekauft oder selbst programmiert und der ist dann ja vielleicht teilweise sogar wie so eine Blackbox im Einsatz dann, oder?
1: Ja, also das, ist, das geht so ein bisschen in die Transparenzrichtung. Ähm, ja. Sind Algorithmen eigentlich transparent oder nicht? Ich glaube grundsätzlich, dass sie, ähm, transparenter sind als menschliche Entscheidungsprozesse, wenn man das denn zulässt. Also <lacht> es, ähm, es wird eben oft als Blackbox-System, wie du es gerade angesprochen hast, auch vermarktet. Es ist ganz kompliziert. Man versteht überhaupt nicht, wie das funktioniert. Das müssen wir besser machen. Also gerade auch Anbieter und dann wir sind eben auch ein Anbieter von Algorithmen, müssen erklären, wie diese funktionieren, aber eine Erklärung, wie der funktioniert, reicht eben nicht aus, um dann zu sagen, ja gut, das hat das hat hier der Herr Dr. Segas erklärt, das wird schon stimmen, das nutzen wir jetzt einfach mal blind und bringen das in Einsatz, sondern genau da muss man dann eben auf Validierungsstudien gucken und schauen, was die Implikationen von so einem Einsatz sind und da braucht man dann wieder die die Fairnesskonstrukte, über die wir schon gesprochen haben.
0: Ja, das mit der Blackbox ist super interessant. Ne? Man benutzt es so gerne. Ich ähm, habe es in meinen Vorträgen auch immer gerne erwähnt, dass ich sage: ja, Google hat vor ein paar Jahren schon gesagt, wir wissen eigentlich gar nicht, was im Kern der Suchmaschine so vor sich geht. Also es ist so eine. Die nennen es selbst auch Blackbox. Also wir können da nicht mehr reingucken. Also die die letzten die letzten ähm, äh, Entscheidungswege oder die die letzten Variablen die die das können wir nicht entschlüsseln und dann gehen die Augen immer so auf ne? oh Gott Google oh Gott, wenn die schon nicht mehr wissen wie die Suchmaschine. ich meine wir reden über die letzten zwei Prozent oder den letzten halben Prozent oder so es ist vielleicht egal. aber dass menschliche Entscheidungen ja eine komplette blackbox sind, das wird ja dann immer komplett ausgeblendet.
1: Ja, also wenn ich einen Recruiter oder eine Recruiterin frage, warum sie einen bestimmten Kandidaten ja.
0: abgelehnt oder eingestellt hat vor ja. drei
1: Jahren, dann werde ich keine Antwort kriegen wahrscheinlich. Ja,
0: und vielleicht kriegst du sogar die Antwort ja nach Gefühl. Ich habe mich besser gefühlt. oder das, ja, das kann ist, ja alles sein. Ne? Also,
1: genau, das ist schwierig. Also wir sehen, ähm, wenn man sich diese Studien zur Diskriminierung nochmal anguckt, dass die meisten Menschen nicht absichtlich diskriminieren. Ja. Um, wir, also wenn jemand absichtlich diskriminiert, kriegt man das auch mit keinem Algorithmus gelöst. Da gibt es immer einen Weg zu spätestens, also auch wenn man die, die, die ersten Bewerbungsschritte blind macht, spätestens im Interview hat man da ein Gesicht. Und wenn jemand diskriminieren möchte, das kriegt man nicht gelöst. Das Gute ist aber, die meisten Menschen wollen das gar nicht und tun es trotzdem. Und genau da kann man, glaube ich, ansetzen. Das heißt, die Studien zeigen, es wird vor allem am Anfang des Bewerbungsprozesses diskriminiert, wenn man wenig Informationen hat und der Be die Bewerbenden relativ weit weg sind vom, von, von, von den Personen, Personalverantwortlichen und ähm, ich glaube, gerade da kann man mit Algorithmen helfen und das ist das, was wir im FAIR-Projekt auch machen wollen, ähm, in so einem Lebenslauf-Screening Prozess bestimmte Informationen, die auf einem Lebenslauf stehen, zu kontextualisieren. Nichts anderes tun wir ähm, bei Case schon seit vielen Jahren, wenn wir Bildungsabschlüsse uns angucken. Es ist eben nicht das Gleiche, wenn ich mit einer 2.0 mein Studium beende. Je nachdem, wo ich war, war ich mit der 2.0 vielleicht der Beste oder der Schlechteste. Und das muss ja irgendwie in die Bewertung dieser Note mit einfließen. Und das kann man natürlich auch mit anderen mit anderen Dingen tun, mit Arbeitserfahrungen, mit mit sozialem Engagement, was ich ist auch ein, ein, ein äh, ein, ein Thema, was wir in dem Projekt behandeln wollen, ähm, was ich super spannend finde, weil ich gar nicht weiß, ob in sozialem Engagement überhaupt eine Prädiktion steckt. Also finden wir das gut, weil es gesellschaftlich gesehen gut ist, wenn Leute sich einbringen oder ja. sind Menschen, die sich gesellschaftlich einbringen, wirklich die besseren und produktiveren Mitarbeiter? Das sind ja Fragen, die wir beantworten müssen und ähm, das sind alles Dinge, die wir uns angucken wollen. Also wir stützen uns bei dem FAIR-Projekt auf Lebensläufe, auf Informationen, die auf Lebensläufen stehen und wollen die kontextualisieren. Wenn ich noch eine Sache zu der Blackbox eben sagen darf. Ähm, wir haben im HR-Bereich einen ganz anderen Anwendungsfall als Google. Das heißt, wenn wir an KI und Algorithmen denken, dann denken wir an Google, dann denken wir an Amazon, dann denken wir an Netflix. Die haben riesige Trainingsdatensätze. Und die meisten KI-Technologien und Modelle, Methoden sind wahnsinnig verschwenderisch in ihrem Umgang mit Daten. Also sie sind ultra ineffizient. Also mit kleinen Datensätzen funktioniert das per se nicht. Und mhm. wir haben im HR-Bereich hat niemand so große Datensätze. Das ist ja wahnsinnig. Also damit Amazon einen Trainingsdatenpunkt sammelt, muss halt irgendjemand ein Produkt kaufen. Damit ich das auf den HR-Bereich übertragen kann, müsste ich jetzt ja jemanden einstellen und den über einen gewissen Zeitraum ähm, mit dem zusammenarbeiten, damit ich dann irgendwann sagen kann, ob er das gut oder schlecht tut. Ja. Und also das sollte man nicht nach zwei Wochen tun. Das sind dann eher so zwei Jahre von denen man spricht, bis man irgendwie mal eine, eine saubere Mitarbeiter. Ähm, Bewertung zusammen hat und ähm, da gibt es keine entsprechend großen Trainingsdatensätze. Das heißt, ähm, was wir tun, hat ganz, ganz viel mit Kontextualisierung zu tun, also dass wir Kontextdaten sammeln und anhand dieser Kontextdaten die ähm, Komplexität reduzieren. Also wenn ich jetzt ein, ein, ein neuronales Netz äh, nutzen würde, um Bildungsabschlüsse zu vergleichen, dann hätte ich in Deutschland fast 500 Hochschulen, äh, knapp 30.000 verschiedene Studienprogramme und jetzt müsste ja dieses neuronale Netz aus den Trainingsdaten heraus dann lernen, welche Uni ist gut, für welches Fach, wie benoten die eigentlich. Das ist wahnsinnig, es brauchst du so riesige Datensätze für, die hat überhaupt niemand in Deutschland oder ich würde behaupten weltweit. Das heißt, wir gehen hin und sagen, okay, wie da benotet wird, das muss das Modell nicht lernen. Das können wir sammeln und als Kontextdaten hineingeben. Das heißt, die okay, ja. Notenverteilung wird dem Modell kommuniziert. Wie gut die anderen Studierenden da sind, kein Problem. Da haben wir einen guten Persönlichkeitstests durchgeführt. Wir wissen, dass die eine diagnostische Qualität haben und auch eine Prädiktion erlauben, wer später der bessere Mitarbeiter wird. Die können wir dem Modell auch geben. Dadurch ähm, kann das Modell mit viel weniger Trainingsdatenpunkten viel, viel effizienter werden. Und das sind eben so klassische Lösungen, die wir im HbHR-Bereich mitdenken müssen, weil anders gar nicht.
0: Ja, da sind wir doch dann aber auch ganz schnell bei diesem, ich will es jetzt nicht Buzzword nennen, weil es noch kein Buzzword ist, aber es könnte ja bald eins sein. Wir hören ganz viel von Robo Advisory im Banking und so weiter. Robo Recruiting. <lacht> ist das schon Robo Recruiting? Ist das eine Vorstufe?
1: Was genau ist das? Ist das ein Wort, was ihr benutzt? Ich würde es auf jeden Fall als Passwort abstempeln. Also okay, ähm, okay. <lacht> ähm, was, ja, also es, meine Definition wäre jetzt, dass eben eine ein, eine ein Recruiting ist ja auch eine Entscheidung. Und ja. ich finde es ganz wichtig, dass wir darüber nachdenken, wer diese Entscheidung trifft. Und ähm, ich würde ich würde dafür ähm, plädieren, ich bin jetzt aber auch kein Philosoph, ich glaube, den sollte man eher zu solchen Themen befragen und nicht äh, nicht einen Arbeitsmarktökonom, der äh, Algorithmen programmiert. Ähm, ich bin der Meinung, dass Menschen Entscheidungen treffen. Ich bin aber auch der Meinung, dass Menschen, und das sehen wir ja auch am Arbeitsmarkt, nicht immer gute Entscheidungen treffen. und beraten werden sollten bei diesen Entscheidungen und genau da sehe ich Algorithmen, dass sie eben hingehen und sagen, okay, ich kann hier und das, das tut ja auch ein eignungsdiagnostischer Test, er gibt eben eine ein zusätzliches, neutrales, objektives Kriterium, auch nicht per Definition, aber dafür kann man eben sorgen und muss man ja. sorgen und wenn man dann solche Kriterien hat, kann man Menschen damit beraten und ich glaube, wie gesagt, die absichtliche Diskriminierung wird man dann nicht los, aber diese ganzen vielen kleinen Biases, diese, diese Informationen, die wir, nicht, die wir nicht kennen, die wir nicht bewerten können, die wird man eben los. Ich gebe dir auch gerne ein Beispiel aus unserer Praxis. Wir haben viele Kunden, die Bewerbungen gerade im Moment auch aus Indien kriegen in großer Anzahl. Also hm. der deutsche Arbeitsmarkt ist für ähm, indische Absolventen durchaus interessant und gerade wenn Stellen international und auf Englisch ausgeschrieben werden, das ähm, ist eben äh, auch Amtssprache in Indien, kommen da sehr, sehr viele Bewerbungen aus dem Land. Jetzt kann aber ein Rekruter in Deutschland in der Regel gar nicht entscheiden, ist das eigentlich eine indische Elite-Universität oder ist das eine Abendschule? Und ja. ähm, dadurch, dass diese Information fehlt, werden die Bewerbungen in der Regel eigentlich fast immer zur Seite gelegt und abgelegt. Und man macht damit nicht viel, weil man sie eben nicht versteht. Wenn jetzt ein Algorithmus hingeht und das ist ein Produkt, was wir natürlich auch bauen und äh, demnächst launchen wollen, ähm, und sagt, okay, das ist eher eine Abendschule, aber das ist eine Elite-Universität und da gibt es in Indien welche. Also es gibt Hochschulen in Indien, die eine Annahmequote von einem halben Prozent haben. Das ist weniger als Oxford, Harvard, Cambridge. Die nehmen alle mehr an. Also es gibt Institutionen in Indien, wo es schwerer reinzukommen ist als in all diese Elite-Unis, die wir die wir sonst so in unserem Kopf haben. Und ja. wenn das natürlich dann Algorithmus herleiten kann, ist das doch super. Das führt dazu, dass wir die Fall. ausländischen Bewerbenden weniger diskriminieren und gleichzeitig bessere Entscheidungen treffen können.
0: Und wenn du dann noch weißt, ob die 2.0 das beste oder das schlechteste Ergebnis an der Uni ist, also in Indien wird von
1: 0 bis 100 bewertet, falls es dich... Äh, ach so okay, 39 ja. bist du durchgefallen, ab 40 ist bestanden.
0: Ah, ja, okay, okay, ja gut, ein anderes System. Aber da hast du da vielleicht äh, die äh, ungeschliffenen Diamanten da im Bewerbungsprozess und du kriegst es gar nicht mit. Also das kann ja definitiv eine Chance sein. Auch hier höre ich wieder raus, Mensch oder Maschine. Es ist ein Mensch und Maschine und du plädierst dafür, der Mensch entscheidet am Ende, weil natürlich dann auch ja, einfach Variablen reinkommen die wir vielleicht auch gar nicht über einen Algorithmus abbilden können. Ne? Stimmt die Chemie? Passt das zwischen uns? Ne? Also das sind ja Dinge, die können wir nicht kontextualisieren. Wo liegen denn aber dann die Gefahren beim, beim äh, Robo-Recruiting? Ist es dann ausschließlich die Programmierung, dass es nicht fair ist ähm, oder einfach, dass der Algorithmus einfach… Murks ist, dass das falsch ist, was er ausspuckt, oder gibt es gar keine Gefahren dabei? Also wir klammern jetzt die Philosophen jetzt mal aus, ne? obwohl dieser Podcast
1: ja Arbeitsphilosoph ist. <lacht> ja, da hättest du wen anders einladen müssen, <lacht> für philosophische Fragestellungen. ich, die, Wir haben in der Eignungsdiagnostik, und das sind ja wirklich Dinge, die seit 100 Jahren, also der erste IQ-Test, den gibt es seit fast 100 Jahren. Also David Wechsler, da fing das an mit der kognitiven Diagnostik, dann kamen in den 60ern die ganzen Persönlichkeitspsychologen dazu. Wir haben da Gütekriterien. Und das mhm. sind Gütekriterien, die Tests erfüllen müssen, damit sie für gut befunden werden. Und natürlich ist auch nicht jeder Test, den ich mache, per se ein guter Einstellungstest. Ich kann auch mir ganz schwachsinnige Tests ausdenken, die diskriminieren und überhaupt keine Prädiktion ermöglichen und dann sollte ich die natürlich nicht nutzen. Das ähm, klappt in der Praxis mal besser, mal schlechter. Aber genauso brauche ich eben auch gute Kriterien für Algorithmen und ich kann mich da ganz gut dran orientieren. Das heißt, wichtig ist, dass der Algorithmus eine Prädiktion ermöglicht. Das heißt, wenn der Algorithmus sagt, ein, ähm, eine bestimmte Bewerbung ist gut, dann sollte die nicht in 100% Prozent der Fälle und nicht deterministisch immer, aber in der Regel auch von einem einer Person sein. Wenn ich die einstelle, wird das ein besserer Mitarbeitender, als wenn ich wen anders eingestellt hätte. Also es sollte ein klarer Zusammenhang statistisch bestehen zwischen dem Ergebnis, was ein Algorithmus ausspuckt und der späteren Arbeitsleistung, weil sonst ist der Algorithmus nicht prädiktiv, dann hätte ich auch würfeln können. Ein Würfel ist zumindest immerhin fair, aber halt null prädiktiv, deswegen tut das keiner das andere, das habe ich jetzt mit dem Würfel gerade angesprochen, ist Fairness. Ein Algorithmus und das ist kein Gütekriterium aus der, aus, der, aus der Eignungsdiagnostik. Ich würde aber dafür plädieren, dass es eigentlich ein Gütekriterium sein sollte. Und das ist eben die komplette Fragestellung. Okay, Algorithmen sind oft prädiktiv. Warum sind sie prädiktiv? Weil sie ja trainiert werden im Gegensatz zu einem Testverfahren. Also ein Testverfahren entwickle ich, dann mache ich das und dann gucke ich, ob das geklappt hat. Ich im Idealfall noch ein psychologisches Konzept, Theorie, Konstrukt dahinter und dann mache ich das. Bei einem Algorithmus habe ich ja eigentlich einen Loop in gewisser Weise. Das heißt, ich gehe, ich drehe das um, ich gehe hin und sage, okay, hier sind meine Trainingsdaten, wer wurde befördert, wer hat wie viel Gehalt gekriegt, wer hatte die besseren Mitarbeiterbewertungen? und versuche daraus einen Algorithmus zu bauen, der dann dadurch bestimmte Informationen versteht. Das heißt, Prädiktion ist bei Algorithmen, wenn man sie zumindest halbwegs gut aufsetzt, nicht das Problem. Aber das hat ganz viele Fairness-Implikationen, weil ich dadurch natürlich auch alle menschlichen Entscheidungsmuster, die diskriminierend oder unfair sind, in den Algorithmus mit reintrainiere. Und ähm, da muss ich höllisch aufpassen. Das heißt, äh, ähm, ich muss auf meine Trainingsdaten achten. Ich muss gucken, womit ich trainiere und eigentlich alle ähm, Daten aus dem echten Leben, also seien es Gehaltdaten, Beförderung, Bewertungen, Einstellungen, sind alles menschliche Entscheidungsdaten und in all diesen Daten ist Diskriminierung drin. Das heißt, ich kann da natürlich hingehen und diese Datensätze bereinigen. Dann kann ich mit denen vielleicht sogar arbeiten, muss man wirklich vorsichtig mit sein und sollte wissen, was man macht. Oder aber man sagt, ich gehe auf andere. Informationen, auf die ich trainiere, zum Beispiel auf, auf eben wieder Eignungsdiagnostik, von der ich weiß, dass die neutral ist und eben nicht Männer gegenüber Frauen bevorzugt. Mhm. Da muss man wirklich aufpassen. Das heißt, ich würde auch bei Algorithmen empfehlen, dass man dahinter vielleicht eine Art Theorie, Konstrukt, Idee hat und nicht einfach nur blind etwas trainiert, einen Algorithmus baut und diesen dann validiert. Also wirklich immer aufpassen, ähm, mit den Trainingsdaten, also dieses, dieses schöne Reinforcement Loop, was ja ähm, bei selbstlernenden Algorithmen ganz, ganz toll ist und ganz, ganz viele Möglichkeiten bietet, bietet eben auch Gefahren und da muss man, da muss man hingucken.
0: Ja, es erinnert mich so ein bisschen. Du wirst, was du isst. Also auch hier, wir bauen die KI oder die Algorithmen. Wir füttern diese mit den Dingen, die wir da angebaut haben. Und wenn wir da so schimmelige Dinge reinschmeißen, dann kommt da nichts mehr raus. Okay. Ja. ja, ich kann das vollends nachvollziehen, dass diese Fairness und und diese Prädiktion, diese Vorhersehbarkeit, dass das ganz wichtige Faktoren sind. In dem Themenfeld Zukunft der Arbeit reden wir immer mehr über das Thema Vielfalt, Kreativität, Querdenken und so weiter. Querdenken und ist ein ganz schwieriges Wort im Moment.
1: Äh, warum? <lacht> Wegen den Querdenkendemonstrationen. Ach so, ja, genau, ja,
0: stimmt. <lacht> es gab sogar Stellenanzeigen mit Querdenkern gesucht. Also ja, ja. ja, politisch jetzt nicht mehr tragbar. <lacht> Aber
1: das Wort kann man sich ja zurückholen. Das, ja. Äh, da gibt es ja ganz tolle Geschichten, wo Wörter eben von bestimmten Gruppen genutzt werden und man sich die dann zurückholt. Hashtag okay. Proud Boys ist, glaube ich, ein ganz tolles Beispiel, wo eben diese rechtsradikale Organisation in den USA jetzt äh, gekapert wird. Zumindest ihr Hashtag von ähm, ja, stolzen Männern. Die sich gern haben und entsprechend das auch auf Social Media zeigen. <lacht> Sowas finde ich immer großartig.
0: Ja, das ist aber, das genau, das ist, also wie wir Dinge neu umprogrammieren können. Ähm, ja. Genau, aber, äh, genau, aber nochmal auf, äh, na, also wir wollen Vielfalt, wir wollen, dass die Leute äh, querdenken, anders denken, wir wollen, dass sie kreativ sind. Und jetzt ähm, stelle ich mir vor, wir haben einen Algorithmus, der vorher gefüttert wird. Wir wollen die und die Menschen, weil die. Äh, die passen, die sind hier in Zukunft die erfolgreichsten. Ist der Algorithmus nicht dann genau das Gegenteil von Vielfalt, von Kreativität, von Anderssein?
1: Nee, ich glaube, das ist, ein, das ist ein häufiger Fehler, der der, der uns unterläuft. Und das ist, dass wir glauben oder dass wir überschätzen, wie bestimmte Dinge miteinander korrelieren. Das heißt, wenn ich jetzt, das, und das ist auch ein häufiger, ein häufiger also der, die Kritik ist nicht neu für Algorithmen. Die gibt es schon ganz lange, die Kritik. Früher wurde die dann für Eignungsdiagnostik verwendet und für IQ-Tests. hat man gesagt, ich teste IQ nicht, weil... Das ist, das ist nur eine Sache und dann habe ich nur die Leute, die schlau sind und das ist nicht die, das ist dann die cool, keine, sind. keine Vielfalt. <lacht> ja, genau. Aber wenn man sich das anguckt, ist, es gibt diese Korrelation nicht. Also Menschen, die schlau sind, sind nicht on average cooler oder uncooler oder ähm, kreativer oder weniger kreativ. Es gibt da keinen Zusammenhang, keinen wirklich großen. Also es gibt leichte mhm. Korrelationen, die gehen aber teilweise... also wenn man sie findet, gehen sie sogar meistens in die Richtung, dass ähm, Menschen mit einem höheren IQ dann auch ein wenig kreativer sind und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, man sollte sich davon ein Stück weit lösen und das nicht überschätzen, wie solche Dinge miteinander korrelieren. Das Hören wir natürlich auch oft, wenn wir Bildungsabschlüsse vergleichen, und sagen die, ja, dann haben wir nur die Streber und dann geht damit ein ganz bestimmtes Bild einher. Das, das diese Korrelation gibt es aber einfach nicht. Also das ist das ist eine Scheinkorrelation. Man kann, man kann die erklären. Man kann die vor allem dadurch erklären, dass ähm, in, in in selektiven Gruppen, die wir sehen, ähm, das ist jetzt ein etwas komplizierterer Gedanke, ich versuche es trotzdem gut rüberzubringen, ähm wenn du zum Beispiel in einem Arbeitsumfeld bist, wir leben jetzt in einer ganz einfachen Welt. Es ist wirklich abstrakt und nur um den Gedanken zu erklären. Ja. Wir leben in einer ganz einfachen Welt, wo Menschen entweder klug oder motiviert sein können. Und das sind die einzigen Dinge, die Erfolg auslösen. Und du bist in einem Arbeitsumfeld, was kompetitiv ist. Das heißt, in deinem Arbeitsumfeld siehst du entweder Menschen, die klug sind oder Menschen, die sehr motiviert sind. Oder Menschen, die beides sind, aber in diesem Umfeld aufgrund der Selektion, weil diese Menschen das eben nicht in dieses Arbeitsumfeld schaffen, siehst du fast nie Menschen, die nicht klug und nicht motiviert sind. Und ja. dadurch, dass du die in diesem Umfeld nicht siehst, hast du eine Scheinkorrelation zwischen klug sein und motiviert sein und sagst, ja, die Klugen sind nicht so motiviert und die Motivierten sind nicht so klug. Aber das stimmt auf die Grundgesamtheit einfach gar nicht. Okay. Also ich, Um die Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass wir uns mit Algorithmen die Vielfalt kaputt machen. Ich glaube, dass wir mit Algorithmen die Vielfalt unterstützen können, gerade weil wir eben hier ganz genau tracken und messen können, was sind die Implikationen, ist das fair, ist das gut. Das sind natürlich keine Dinge, die HR im Standard tut. Ähm, da muss noch ganz, ganz viel passieren im Sinne von Datensammeln, Reporting bauen und so weiter und so fort, aber die Möglichkeiten sind da. Kann man Vielfalt programmieren? Also kann
0: ich sagen in diesem Algorithmus, ich möchte das Spezielle, ich möchte das Andersartige, ich möchte vielleicht auch positiv diskriminieren, um vielleicht doch Vielfalt zu bekommen. Also auch wenn es dort keine Zusammenhänge gibt, würde das theoretisch gehen?
1: Ja, also du müsstest jetzt definieren, was dieses gewisse andere ja, ist. Genau. Ne? Das, ähm, das müsste man dann irgendwie quantifizierbar machen. Die meisten Dinge, die man genau benennen kann, kann man auch irgendwie quantifizieren. Also man kann, man kann versuchen, Kreativität zu messen. Das ist Auch da gibt es Methoden und Möglichkeiten. Also es ist man sollte das nicht... Unterschätzen was ich bin kein Psychologe ich mache jetzt so ein bisschen Werbung für die Psychologen hier man sollte nicht unterschätzen was die Psychologie schon alles sich überlegt hat wie man das messen kann also es <lacht> gibt da gibt ja. da durchaus viele Möglichkeiten und klar also gerade wenn du wenn es über das reinprogrammieren geht kann man natürlich hingehen und sagen wenn ich einen Algorithmus habe dann lege ich an weil ich habe das Ziel dass hier mehr Frauen in meinem Unternehmen arbeiten wollen deswegen kriegen die einen Boost das muss man dann auch wieder vielleicht mit einem Philosophen diskutieren, wie, inwieweit das fair ist. Aber das ist natürlich ist eine Positivdiskriminierung, gerade temporär, um Diskriminierung aus der Vergangenheit abzubauen. Ähm, etwas, was, was vollkommen in Ordnung ist oder sein kann, je nach, je nach Konzept. Und das kann man mit einem Algorithmus relativ leicht dann anlegen, dass man eben sagt, okay, der Cut-Off-Wert für Männer und Frauen ist jetzt hier ein anderer. Mhm.
0: Ja, okay, völlig völlig legitim. Ähm, ich glaube auch, dass dieses Argument, oh Gott, wenn jetzt alles irgendwie äh, algorithmisiert wird, ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt, aber dann äh, alles wird äh, über einen Algorithmus abgebildet, dann, äh, dann haben wir gar keine Zufälle mehr. Und also, das ist, glaube ich, in ganz vielen Köpfen drin. Gerade im Bereich HR wird sehr viel diskutiert: People Analytics, was dürfen wir, was, wie weit darf es gehen? Ähm, und und, und äh, Robo-Recruiting liegt da auch mit drin in diesen, diesen Gesprächen, in diesen Diskussionen. Du hast gerade aber gesagt, HR ist wahrscheinlich noch gar nicht so weit. Äh, kann man sagen, es gibt Länder, die da viel weiter sind? Äh, und wo geht die Reise hier hin? Willst du vielleicht nicht der Philosoph sein, aber der Zukunftsforscher
1: vielleicht mit einem kleinen ähm, Ausblick? Ja, also wo die Reise hingeht, habe ich natürlich eine, eine klare Hoffnung zu. Ähm, ob andere Länder da jetzt viel weiter sind als Deutschland, das kann Ich Ich habe da keinen so detaillierten Einblick in, 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 in HR-Abteilungen außerhalb, außerhalb von Deutschland. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es dahin geht, dass wir ähm, das Recruiting weiter objektivieren und natürlich schaffen, da Diskriminierung abzubauen. Ähm, das wäre schon meine Hoffnung und ich hoffe auch für HR als Funktion an sich, um, dass es etwas zahlengetriebener wird, weil was wir bei vielen unserer Kunden sehen, ist, dass sie halt sehr, sehr stark über Kosten evaluiert werden und den eigenen Mehrwert eigentlich so gar nicht unter Beweis stellen können im Sinne von, ja, ich rechne jetzt mal einen Case. Wenn ich das jetzt mache, dann kriege ich Mitarbeiter, die sind x Prozent besser. Das hat... Effekt Y auf die Produktivität und bringt dem Unternehmen eigentlich nachher das, das Dreifache wieder rein. Also, dass jemand mal ein Return of Investment in, in irgendwelche bei, bei HR-Entscheidungen berechnet, habe ich so noch nie erlebt. Aber das hilft einem ja auch als Organisation. Das befreit ja, wenn man den eigenen Mehrwert auch mal aufzeigen kann.
0: Ja, ja Gunther Dück, der auch noch in dieser Reihe zu Wort kommen wird, hat mal gesagt, äh so oder so ähnlich. Ich will es jetzt nicht zitieren, weil ich wahrscheinlich dann das falsche Verb nehme. Aber äh, HR redet sich selbst klein. Äh, vielleicht können wir auch sagen, äh, rechnet sich selbst klein. <lacht> ähm, also äh, ist es eine Kostenstelle äh, oder ist es ein aktiver Gestalter der Unternehmenslandschaft? Und äh, ich glaube, das ist ein wesentlicher äh, ja, äh, Philipp, vielen, vielen Dank für diesen wilden Ritt durch die Welt der Fairness, durch die Welt der Algorithmen. Ich glaube, wir haben nochmal eine, eine ganz spannende Komponente zum Thema Mensch oder Maschine bekommen und auch hier kommt für mich raus, äh, es ist schon ein bisschen mehr dieses Mensch und Maschine.
1: Definitiv ist es auf jeden Fall Mensch und Maschine. Also dieses Gegeneinander ausspielen finde ich nicht sonderlich sinnvoll, sondern es sind eben einfach neue Tools, die dazukommen und uns helfen, bessere, bessere Entscheidungen zu treffen. Und ähm, wenn ich eine Sache noch, noch sagen darf, weil die mir wirklich am Herzen liegt, es geht hier bei dieser Fragestellung, diskriminieren wir in den Prozessen ja oder nein, geht es eigentlich nicht nur um die ganz, ganz fürchterlichen Einzelschicksale, die ich da produziere, wenn ähm, zum Beispiel äh, Personen mit Migrationshintergrund viel, viel mehr Bewerbungen schicken müssen als als Inländer, sondern es ist auch einfach wirtschaftlich ineffizient. Das heißt, ich bin ganz fest davon überzeugt und da gibt es auch Studien zu, also die Weltbank hat mal eine Studie herausgegeben, dass wir alle um 50.000 Euro reicher werden, wenn wir Frauen am Arbeitsmarkt weniger diskriminieren würden. Das heißt, das hätte auch einen Impact auf uns alle als Gesellschaft <lacht> gesehen. Wir Mal gucken, Konto. wie sich das dann verteilt. Genau, jeder ja. 50.000 Euro aufs Konto, zumindest im Westen. Ja. Ähm, nein, das ist ineffizient. Also wenn man diskriminiert am Arbeitsmarkt, das ist nicht nur moralisch, ethisch falsch, sondern auch einfach wirtschaftlich blöde. Und ja. deswegen sollten wir gucken, dass wir das abbauen. Und ich glaube, jetzt hören uns
0: auch die Controller zu. <lacht> und mehr wollen wir gar nicht. Sorry an alle Controller. Ich weiß, so manche hören auch diesen Podcast. Aber ich mag auch gerne ja dort sein und dann auch diese Beispiele nehmen. <lacht> wird mir keiner böse sein. Cool, vielen, vielen Dank. Und äh, ich drücke euch die Daumen, dass das Thema Fairness eine äh, äh, neue Dimension nimmt, dass wir weniger diskriminieren. Und dann schauen wir mal in ein paar Jahren, ob wir alle 50.000 Euro reicher sind.
1: Sehr, sehr gerne. Super. Danke, Frank.
0: Ciao. Tschüss. Das war unser Gespräch über faire Algorithmen. Das war unser Gespräch mit Philipp Segers. Alle Infos zum Projekt findest du natürlich in den Shownotes. Und wie ich finde, wir sehen hier, dass es neben der technologischen Komponente auch immer inkludiert diese Fragen gibt. Also was ist fair, ist natürlich schon eine sehr ethische Frage. Und die muss immer mitschwingen. Das muss inkludiert sein und das gibt mir persönlich immer wieder die Hoffnung, okay, wenn wir so Technik entwickeln, dann kann das doch alles ganz gut werden. Wenn du eine völlig andere Meinung hast, dann freue ich mich natürlich über eine E-Mail oder einen Kommentar bei LinkedIn. Dort findest du wie immer auch alle Episoden. Dort wird manchmal sehr viel diskutiert, manchmal eher weniger. Es kommt tatsächlich auf den Inhalt an. Man kann das irgendwie auch gar nicht prognostizieren. Zumindest kann ich es nicht. Die Maschine wird es können. Da bin ich mir sicher, wenn nicht jetzt, dann in ein paar Jahren. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Ich hoffe, wir hören uns in den nächsten wieder. Am Mittwoch geht es weiter. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.